0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag den 10. Januar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Darauf folgt aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Perwitz heute zu zukunftsweisenden Produkten von ITRI. Danach geht es weiter mit dem Blickpunkt. Da begeben wir uns noch einmal in die Mückenresidenzen, die der Künstler Yao Ruizhong in seinen Lost Society Documents dokumentiert hat. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Rücktritt von Premierminister und Kabinett für morgen angekündigt. Kabinett billigt Plan zur Binnenkonsumsteigerung und maritime Transportunternehmen kündigen Kooperation in Windbranche an. Die Meldungen im Einzelnen. Premierminister William Lai hat heute Pressevertretern gegenüber seinen Rücktritt und den Rücktritt des gesamten Kabinetts angekündigt. Die Ankündigung erfolgte im Anschluss an die Verabschiedung des Regierungshaushalts 2019 durch das Parlament. Auf einer für morgen Freitag einberufenen Sondersitzung werden alle Kabinettsmitglieder offiziell ihr Amt niederlegen, so Lai damit folgt lei seinem Rücktrittsversprechen das er angesichts der Wahlverluste der Regierungspartei DPP bei den Lokalwahlen am 24. November gegeben hatte präsidentin tsai ing wen sei bereits über den rücktritt in kenntnis gesetzt und einverstanden der Premier dankte der Präsidentin, seiner Fraktion und der Bevölkerung für die Unterstützung während seiner Amtszeit. William Ley hatte das Amt des Premiers am 8. September 2017 aufgenommen. Die Bekanntgabe der Neubesetzungen der Kabinettsposten durch die Präsidentin wird nach dem morgigen offiziellen Rücktritt erfolgen. Die Landesentwicklungskommission hat heute dem Kabinett einen Plan vorgestellt, nachdem ein Teil der ca. 1,1 Milliarden Euro des Haushaltsüberschusses in Maßnahmen investiert werden sollen, um den Binnenkonsum im Jahr 2019 zu steigern. Das Kabinett stimmte dem Plan zu, der neben einer Steuerentlastung ab Mai 2019 vor allem den Ausbau von Tourismusangeboten vorsieht, um die Binnennachfrage zu fördern. Regierungssprecherin Kolas Jotaka sagte, die zwei Faktoren zur Förderung des Binnenmarkts sind Investition und Konsum. Wir wollen die Konsumkraft steigern, indem wir die Steuerlast der Bürger mindern und das verfügbare Einkommen mehren. Zudem werden inländischer Tourismus und große internationale Messen und Veranstaltungen gefördert werden. Durch weitere Subventionen beim Kauf stromsparender Elektrogeräte und Elektroroller wollen wir den Bürgern eine große Ausgabe für Konsum bieten. Laut dem Plan sollen umgerechnet 7 Millionen Euro in den Ausbau des Tourismus in 40 kleinen Ortschaften investiert werden. Mit weiteren 109 Millionen Euro sollen bereits bestehende Ausflugsorte aufgewertet werden. Zudem wird sich das Land weiter um die Austragung großer internationaler Veranstaltungen bewerben. Vier staatliche Unternehmen der maritimen Transportbranche haben heute einen gemeinsamen Einstieg in den Offshore-Windmarkt angekündigt. Bootsbauer CSBC, Yangming Marine Transport, TIPC Marine Corporation und Taiwan Navigation Company TNC haben ein Kooperationsabkommen unterschrieben. Trotz einer momentanen Verunsicherung der Windenergiebranche in Taiwan wollen die vier Firmen als erste taiwanische Unternehmen in den Bau von Offshore-Windparks einsteigen. CSBC-Vorstand Cheng Wenlong sagte, der globale Trend hin zum Ausbau der Windenergie sei eindeutig. Mit ihrer Ankündigung unterstützten die vier staatlich geförderten Unternehmen die Energiepolitik der Regierung. Die künftige Gründung einer Gemeinschaft Tochterfirma in der Windbranche schlossen die Firmenchefs heute nicht aus, vorerst wolle man aber im Rahmen des Kooperationsabkommens zusammenarbeiten. Die Nichtregierungsorganisation Allianz für gesunde Luft hat heute einen Bericht über die Feinstaubkonzentration in Taiwans Städten und Kreisen im Jahr 2018 vorgelegt. Der aus automatisierten Messdaten erstellte Bericht hält fest, dass die Feinstaubkonzentration nach dem Messstandard PM10 den WHO-Richtwert von 20 Mikrogramm pro Kubikmeter in Taiwan um das zweifache überschritt. Besonders stark betroffen sind dabei sechs Kreise und Städte an der südlichen Westküste, darunter Jia Yi, Yunlin, Gaocheng und Tainan, die der Bericht als Katastrophengebiete einstuft. Der Direktor der Allianz Ye Guangpeng wies heute auf die krebserregende Wirkung von Feinstaub hin und rief die Politik zu schnellem Handeln auf. Ein Sprecher der Umweltbehörde sagte, die Hauptursache für Feinstaub sei der Staub von Baustellen. Die Umweltbehörde werde sich für eine Angleichung der Luftqualität im Südwesten an die des Nordens einsetzen. Er wies zudem darauf hin, dass sich die Statistiken der Umweltbehörde von den Zahlen des Berichts unterschieden, da die Behörde den Messstandard PM 2,5 zugrunde legte. Die Statistikbehörde der Regierung hat heute die Durchschnittsgehälter von Angestellten im November 2018 veröffentlicht. Demnach lag das Monatsgehalt letztes Jahr im Durchschnitt bei umgerechnet 1.160 Euro, was einen Anstieg von 2,61 Prozent bedeutet. Der Gehaltsdurchschnitt im November 2018 lag bei umgerechnet 1.168 Euro 2,56 Prozent höher im Vergleich Vergleich zum November 2017. Die beiden Werte stellen den höchsten Anstieg seit 19 und 18 Jahren respektive dar. Die Sonderzahlungen für Überstunden und besondere Leistungen beliefen sich im November durchschnittlich auf umgerechnet 150 Euro, 7,71 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Durchschnitt der Überstunden lag laut Vizedirektor der Behörde Pan Ningxing bei 8,1 Stunden pro Monat, 0,1 Stunde mehr als im Vorjahr. Taiwans Tennisspielerinnen Latisha Chan und Chan Hao Ching sind heute automatisch ins Halbfinale des Hobart International Turniers in Hobart, Australien vorgerückt, nachdem ihre Kontrahentinnen Dalila Jakupovic aus Slowenien und Sabrina Santa Maria aus den USA das Spiel verletzungsbedingt absagen mussten. Die Schwestern treffen nun im Halbfinale auf das Doppel aus der Rumänin Monika Nicolescu und der Chinesin Yang Zhao Shen. Am Montag, den 14. Januar, beginnt außerdem die neue Tennissaison mit den Australian Open, wo Taiwans Tennisstar Xie Su Wei sowohl im Doppel- als auch im Damen-Einzel antreten wird. Bei den Qualifikationsspielen der Herren verlor heute Taiwans Jason Zhuang gegen den Japaner Hiroki Moria 3 zu 6 und verspielte damit seine Chance auf Teilnahme bei dem Turnier kommen wir zur Börse. Der TaiEx hat heute 0,18% oder 17 Punkte im Minus mit einem Endstand von 9720 Punkten geschlossen. Umgesetzt wurden 87,4 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet sind das 2,84 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Es war ein milder Wintertag in Taiwan, der nur in Ilan und an der Südspitze leichte Regenfälle brachte, sonst trocken bei durchschnittlich 20 bis 26 Grad tagsüber. In Kaohsiung und entlang der südlichen Westküste stiegen die Werke sogar bis auf 30 Grad in den Mittagsstunden. Morgen Freitag ist der Zent gleichbleibend sonnig und trocken bei 19 bis 27 Grad landesweit. Der Abend bringt dann leichte Regenschauer im Nordteil über Taipei, Taoyuan, Chilong und Xinzhou. Sie hörten die Tagesnachrichten. Nun folgt aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pellwetz.
1: Herzlich willkommen bei Aktuell aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute der letzte Teil von der Pressekonferenz aus Anlass der Verteilung der R&D 100 Awards, des Oscars für Technologielösungen. Auch der Technologie-Oscar wird jährlich seit bereits 56 Jahren in den USA vergeben. Auch hier richtet man sich auf den breiten Markt aus. Prämiert werden Lösungen, die neben einem außergewöhnlichen innovativen Beitrag zur Verbesserung des Lebensalltags auch ein hohes Marktpotenzial haben. Bei dem Wettbewerb wurden Produktlösungen von weltweit führenden Forschungsinstituten, Universitäten und auch Unternehmen eingereicht. Die 100 Besten werden dann in der Endrunde selektiert und ausgezeichnet. Auch Taiwan nimmt regelmäßig daran teil. Einen großen Beitrag leistet dabei ITRI, das Institut für angewandte Industrieforschung. ITRI wurde 1973 gegründet und leistet seitdem einen entscheidenden Beitrag zur Transformation und Modernisierung von Taiwans Industrie. Und Taiwan schlägt sich bei den R&D 100 Awards Wacker. Seit 2008 kam man jedes Jahr mit Auszeichnungen nach Hause. Seitdem wurden insgesamt 39 der von ITRI eingereichten Produktlösungen mit einem Preis versehen. Nachdem ich in der letzten Woche die Gewinner vorstellte, möchte ich heute auf weitere fünf Produkte eingehen, die von ITRI entwickelt und auf der Pressekonferenz vorgestellt wurden. ITRI ist dabei auch im Softwarebereich tätig. Mit dieser Technologie, die als Anwendungsleistungsmanagement bezeichnet werden kann, wird von Unternehmen wie Google und Amazon benutzt, die riesige Webanwendungen zu verwalten haben. Diese Unternehmen haben so viele unterschiedliche und auch kleine Server und da kann es manchmal zu Verzögerungen kommen, wie wir es erleben, wenn sich das Bild einer Webseite nur langsam aufbaut. Oft ist es dabei schwierig herauszufinden, woher diese Verzögerungen kommen. Unser System wiederum hilft dabei, unter diesen großen Anwendungen die Stellen herauszufinden, wo es Probleme gibt. In einer Untersuchung kam heraus, dass eine Verzögerung von 100 Millisekunden diese großen Unternehmen Millionen von us dollar kosten können. Wir sehen uns daher diese großen Anwendungen an, um herauszufinden, wo diese Verzögerungen herkommen. Verwendungen finden diese Anwendungen meist bei den Administratoren von Großunternehmen. Solch kleine Dinge sind für den Endverbraucher oft nicht aufzuspüren oder werden von ihm nicht wahrgenommen. Doch sind sie deutlich bemerkbar, wenn man sich deren Auswirkungen im großen Rahmen anschaut. Laut Amazon soll jede Verzögerung von 100 Millisekunden die Verkäufe um 1% senken. Für Google wiederum bedeutet jede um eine halbe Sekunde verzögerte Antwort auf eine Suchanfrage eine Reduktion des Suchvolumens um 20%. Das Gute an der von ITRI entwickelten Lösung bei der Anwendung dieser Technologie müssen die Applikationen nicht modifiziert werden. Sie ist wartungsfrei und es fallen keine Aufwendungen für die Bereitstellung an. Zudem ist sie für Anwendungssoftware einsetzbar, bei der der Quellcode nicht eingesehen werden kann ein weiterer beitrag zum softwaremanagement bzw. der sicherheit in der produktion wurde von itri vorgestellt produktionsstörungen durch schadsoftware sollen damit schon im keim erstickt werden im August letzten Jahres wurde TSMC mit dem WannaCry-Virus behackt und legte dort das Produktionsnetzwerk lahm. Es breitete sich auf die gesamte Produktion aus. Einige in den Produktionsprozess eingebundene Computer mussten stillgelegt werden. Alles wegen eines durch Hacker eingeschlossenen Viruses. Es fehlte an einem Überwachungssystem, welches sofort vor diesem Schaden- und Gefahr ausbreitenden Virus warnte. Wir untersuchten nun das ganze Produktionsnetzwerk darauf, wie es sich bei einem Angriff verhält, ob es sich dabei um einen Hackerangriff handelt, ob ein Virus das System zum Erliegen bringt. Wir untersuchten daher den gesamten Produktionskontrollprozess im normalen Zustand, um uns klar darüber zu werden, wie das Netzwerkverhalten des Produktionsprozesses im normalen Ablauf verläuft. Dann untersuchten wir, wie es sich beim Angriff mit einem Virus verhält, an welchen Computern es Schwachstellen gibt und welche anderen Computer davon betroffen werden. Dieses Verhalten entspricht dann nicht mehr dem ursprünglichen normalen Produktionsprozess. Sobald dieser Tatbestand gegeben ist, legt das System nun Alarm und zeigt an, an welchem Computer es abweichendes Verhalten gibt. Der Computer untersucht also nur, ob die Industrieroboter ihrem Routineprozess nachkommen. Sobald sie etwas anderes machen, liegt der Fall von einem Hackerangriff vor. Dieses ist das dahinterstehende Konzept, das gesamte gesunde Standardverhalten zu beobachten. Sollte etwas Verdächtiges auftreten, wird sofort Alarm geschlagen und der Bereich, in dem Fehler auftreten, stillgelegt. Damit vermeidet man dann eine Ausbreitung auf den gesamten Produktionsbereich. Auch im Bereich der grünen Technologien betreibt ITRI-angewandte Industrieforschung. Zwei Produkte wurden bei den R&D 100 Awards prämiert. Einmal eine wasser- und abwasserfreie Färbungsmethode von Kunststoffen, bei der CO2 zum Einsatz kommt und auch die Funktionalität der Stoffe erhöht. Zum anderen ein kleines, auch transportierbares Wassersterilisierungsgerät, welches solarbetrieben und dank einer UVC-Leuchtdiode in der Lage ist, im Wasser vorhandene Bakterien zu 99,9 Prozent abzutöten. Gerade in unterentwickelten in Ländern könnte der Einsatz des Gerätes die Zahl der durch verschmutztes Wasser erkrankten bzw. Verstorbenen deutlich senken. Auf der Pressekonferenz wurde noch ein weiteres in der Industrie als auch im Haushalt einzusetzendes Gerät vorgestellt. Und zwar ein energiesparendes, laserbetriebenes Entkalkungs- bzw. Oberflächenreinigungsgerät. Dies ist ein mit einem Laser betriebenes Oberflächenreinigungsgerät, was man zum Beispiel bei alten Haushaltsgeräten oder Möbeln einsetzen kann, die Flecken wegen Oxidation aufweisen oder Korrosionserscheinungen auf metallischen Oberflächen. Durch die Hitze des Lasers werden zum Beispiel rostige Oberflächen entfernt und damit dieser Reinigungseffekt erzielt gut möglich, dass der entwickelte Oberflächenreinigungsleser bald zu einem der Standardhaushaltsgeräte zählt. Mit ihm können verschiedene Oberflächen, einschließlich Flecken auf Küchen- und Essgeschirr, Badfliesenmehltau, Wandschimmel und verkalkte Wasserhähne gereinigt und Korrosion aufweisende Metalloberflächen gesäubert werden. Damit dürften dann diverse im Haushalt verwendete chemische Reinigungsmittel überflüssig werden, was weniger verschmutztes Wasser oder sauberere Luft bedeutet. An die Sicherheit wurde ebenfalls in dreifacher Hinsicht gedacht. Zum Schutz der Augen wurde ein infrarot gesteuertes Schutzschild von 360 Grad eingebaut. Vier Sensoren achten darauf, dass der Laser nur aktiviert wird, wenn sich ein Objekt in der Reinigungszone befindet. Gleichzeitig schaltet er sich automatisch ab, wenn der Fokus nicht mehr auf die Zielzone gerichtet ist. Dies ist bei einem Abstand von 5 cm vom Fokus bereits erreicht. Säuberungsrückstände werden in einem Vakuumsystem recycelt, damit keine etwaigen schädlichen Substanzen inhaliert werden oder die Augen verschmutzen. Die Reinigung erfolgt dabei kontaktfrei und ist deutlich effizienter und gleichmäßiger als beim Einsatz von Chemikalien oder physischer Bearbeitung. Weiter wurde eine solarbetriebene Bushaltestelle vorgestellt, die anzeigt, wann der nächste Bus zu erwarten ist. Diese Art von Bushaltestellen können in entlegenen Gegenden wie im Berghochland oder auch in Gegenden ohne Stromversorgung oder ohne 4G-Netz eingesetzt werden. Gerade in den abgelegeneren Bergregionen, wo die Busfrequenz niedrig und auch die Pünktlichkeit oft nicht gegeben ist, können diese Bushaltestellen eine wertvolle Ergänzung darstellen. Zudem kann mit einer Handkurbel über einen Generator Strom produziert werden, um damit die Wireless-Verbindung zur Buszentrale herzustellen, die dann die zu erwartende Busankunft mitteilt. Ferner entwickelte ITRI noch eine Überwachungstechnologie für Gasleitungen im Freien, mit der selbst kleinste LEX identifiziert werden können. Herkömmliche Methoden schlagen erst bei einem Gasaustritt von mehr als einem Prozent des transportierten Gesamtvolumens an. ITRIs Technologie erkennt selbst LEX, an denen lediglich ein Gramm Methangas pro Stunde austritt. Ein weiterer großer Vorteil, das Gerät kann auf eine Drohne montiert werden und LEX im Flug ausfindig machen. Die Kontrolle von den sehr umweltschädlichen Biogasanlagen, dies sind sie dann, wenn sie lecken, könnte damit deutlich vereinfacht werden. Methangas ist nämlich zehnmal schädlicher als CO2 und Methangasemissionen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. So viel für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Es ich sich von Ihnen Frank Pewitz
0: Das war aktuelles Aus der Wirtschaft. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht es gleich weiter mit dem Blickpunkt. Es folgt der Blickpunkt heute mit Teil 2 unseres Berichts zu den Mückenresidenzen, den leerstehenden Gebäuden in Taiwan, die der Künstler Yao Ruizhong in seiner Buchreihe Mirage dokumentiert hat. Blickpunkt oh, Okay, this is the first time with the bus tour. And der Bus rattert durch die Straßen des ländlichen Taiwans und lang der Westküste im oft übergangenen Yunlin zwischen Reisfeldern und Fabriken hindurch. Professorin Lü Pei Begrüßt die Mitreisenden. An diesem Samstag im November haben sich ca. 40 ausländische Studierende der Nationalen Taipei University of Education versammelt, um an dieser Busreise teilzunehmen, die von dem Masterstudiengang für kritische Kurationsstudien in zeitgenössischer Kunst organisiert wurde. Lü pei ist die Leiterin des Masterstudiengangs und schwört die Mitreisenden darauf ein, erst nach der Rückkehr nach. Nach Taipei, Bilder des Ausflugs auf sozialen Medien zu veröffentlichen. Denn eigentlich ist das, was sie vorhaben, nicht erlaubt. Denn die Bustour, die auch vom Künstler Yao Zhong begleitet wird, führt zu vier leerstehenden Gebäuden im Kreis Yunlin, sogenannten Uunzoguan, Residenzen der Mücken. Yao Zhongs Projekt Lost Society Documents, in dem er gemeinsam mit seinen Studierenden leerstehende öffentliche Bauten in der Buchreihe Mirage dokumentiert, haben wir letzte Woche bereits vorgestellt. Rui Ruizhong dokumentiert seit 2010 mit Fotografien und Archivrecherchen vergessene Bauprojekte und verschwendete öffentliche Gelder und klagt damit eine kurzsichtige Planung und Baupolitik gerade in den abgelegenen Regionen des Landes an. Heute besuchen wir ausgewählte Bauten vor Ort, denn das Nachfühlen der tatsächlichen Orte ist dem Künstler besonders wichtig.
1: Es geht uns darum, ein Gefühl der Ortsbezogenheit herzustellen und die Haltung der Leute vor Ort in einfachen Worten darzustellen. Mit unseren Büchern wollen wir die Grenzen von Taiwans Entwicklung dokumentieren. Viele der leerstehenden Bauten wurden zwar inzwischen umfunktioniert, aber das heißt noch lange nicht, dass sich auch das System geändert hat, sondern es wird immer noch weitergebaut.
0: Das System, nach dem Baugenehmigungen erfolgen, so der Fotograf, ist zu oft mit lokalen Investoreninteressen und Wahlkämpfen verwoben. Lokalregierungen versprechen Wachstum in strukturschwachen Regionen, favorisierte Baufirmen bekommen Zuschläge, kurzfristig wird das Bruttoinlandsprodukt durch die Baufinanzierung aus Steuergeldern in die Höhe getrieben und nach dem Wahlsieg verlaufen die Projekte dann im Sande, weil die notwendige Infrastruktur von Anfang an nicht gegeben war. Die realen Konsequenzen dieser kurzsichtigen Baupolitik soll die Bustour ihren Teilnehmern direkt vor Augen führen. Nach vier Stunden Fahrt von Taipei aus erreichen wir die erste Station. Ein stillgelegtes Fabrikgelände überwuchert von Bäumen, die Fensterscheiben zersplittert, die Möbel und Utensilien im Inneren der zwei von Vegetation verborgenen Gebäude, wenn nicht gestohlen, dann zerstört. Eine Milchfabrik war das, bevor wir Details erfragen können, geht es auch schon weiter zur nächsten Station. Ein leerstehendes Wohnhaus für Angestellte einer agrarischen Forschungseinrichtung, die schließen musste. Verstaubte Kinderspielsachen und zerbrochene Möbel, hastig zurückgelassen und nie zwecks Neuverwendung aufgeräumt. Um sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen, müssen die Busreisenden einen verschlossenen Zaun überwinden. Yao Ruizhong sieht in dieser Ordnungswidrigkeit einen notwendigen Schritt, um auf die Missstände aufmerksam zu machen.
1: Na, Meiner Meinung nach haben wir alle ein Recht darauf, diese Orte zu betreten und zu nutzen, schließlich zahlen wir ja Steuern. Als Steuerzahler ist das unser Besitz, daher sollten wir es auch nutzen dürfen, aber die Regierung lässt es nicht zu.
0: Die dritte Station ist der schockierende Höhepunkt des Trips. Uns peitscht der Wind um die Ohren, als wir einen 500 Meter langen Betonsteig überqueren, der von der Küste ins Meer hinausführt auf eine circa einmal zwei Kilometer große künstliche Insel, die die Lokalregierung im Jahr 1998 zu bauen begann, als aufs Meer ausgelagerte Industriebasis ein sogenannter Inlin Offshore Industrial Park angekündigt, wurden nach Recherchen Yao Jungs inzwischen insgesamt bis zu 10 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 283 Millionen Euro, in den Koloss investiert. Zwar wurde im Jahr 2004 der Bau abgebrochen, da die nötigen Investoren fehlten, die die angekündigte Industrieansiedlung realisieren sollten, aber die künstliche Insel kostet weiter, durch Instandhaltung und Sicherheit. Bereits 2011 veröffentlichte Yao Ruizhong die Informationen zu diesem leerstehenden Megaprojekt in einem der infrastrukturschwächsten Teile Yunlins. Jahrelang blieb das politische Echo aus, auch wenn Anwohner wie Herr Liao dafür kämpfen, auf die Missstände aufmerksam zu machen.
1: Das ist ein
0: er sagt, in Taipei haben Leute wie er keine Stimme. Einen neuen Ansatz, die künstliche Insel doch noch in Gebrauch zu nehmen, und zwar als Windpark, sieht er kritisch. Strom produzieren für die im Norden sollen sie, sagt er, wenn sie die Folgen für das Ökosystem schlucken müssen. In einer leerstehenden Fischerhütte unweit des Betonsteigs hat Herr Liao ein Fischereimuseum eingerichtet, in dem er traditionelle Fischereitechniken der Ureinwohner, deren Werkzeuge und Arbeitskleidung ausstellt. Fischerei war lange Zeit wichtigste Lebensgrundlage der Anwohner. Heute ist die Küstenlinie mit Austernfarmen übersät, die für Verkauf und Export gedacht sind. In Sichtweite des Museums, Luftlinie ca. 10 Kilometer entfernt, ragen außerdem die rauchenden Schlote der wichtigsten Plastikfabrik der Formosa Plastic Group hoch in den Himmel auf. Wir fahren weiter. Den Sonnenuntergang betrachten wir vom Dach eines vierstöckigen, riesigen Gebäudes am Bo Ziliao Fischereihafen im Taichis Nachbarbezirk Kouhou. Der als Fischmarkt geplante Komplex wurde 2005 erbaut, 2007 eröffnet und steht seitdem leer oder größtenteils leer. Gekostet hat das Projekt bisher umgerechnet 2,3 Millionen Euro. Bereits 2011 machte Yao auf den Bau aufmerksam.
1: Von dem Fischmarkt, den wir gerade besucht haben, wird gerade mal das Erdgeschoss als Lagerhalle vermietet. Der zweite Stock hat eine kleine Ausstellung, die niemand besucht. Und Stock 1 und 3 stehen leer. Das heißt, das Problem wurde kaum gelöst.
0: Mit dieser Lösung ist der Künstler nicht zufrieden. Er sagt, das verschwenderische Bauen um des Bauens willen muss endlich aufhören. Aber er ist auch hoffnungsvoll. Er verweist auf ähnliche Probleme in Japan und Korea und auf die sogenannten Geisterstädte in China und sagt, in Taiwan können Aktivisten wenigstens auf die Missstände hinweisen und öffentlich dagegen kämpfen. Und damit sind wir am Ende angekommen unseres heutigen halbstündigen Programms von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 10. Januar 2019. Das Gehörte können Sie wie immer auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv nachhören. Besuchen Sie uns doch außerdem auf Facebook, wo wir täglich aktuelle Bilder und Videos aus Taiwan posten. Ich bin Karina Rother, ich bedanke mich ganz herzlich fürs heutige Einschalten und sage tschüss bis zum nächsten Mal. Radio Taiwan International aus Taipei.